0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino. Vamos a empezar hablando de God of War, pero de su versión de PC y es que Sony con un tráiler desveló, reveló sus funciones, digamos, únicas, estas características que va a tener en especial la versión de PC y además los requisitos mínimos y recomendados de los que ahora pues también os hablaré y de los que hasta me atreveré a opinar, recordaos que, que el juego se lanza el 14 de enero en PC y que originalmente se lanzó en 2018 para Playstation 4 Quedaos con este dato que va a ser importante. Las tecnologías que va a aportar, las mejoras que va a tener esta versión de compatibles de PC tres años después, pues para empezar, lo, lo habitual ya, 4K, resolución 4K nativa, tendrá frame rate desbloqueado, es decir, si tenéis un monitor de 144 Hz, pues lo podréis aprovechar y además también será compatible con la tecnología Nvidia de LSS, que ya sabéis que es esta tecnología, es esta movida de una IA, que va mejorando el rendimiento, va ajustando las opciones gráficas y la, y la resolución sin que Apenas eh, lo perciba O sea, que pierda calidad, pero que el jugador No lo perciba, vaya, una cosa muy guay Pero que yo nunca he llegado a entender Muy bien cómo funciona, sé que está ahí Es como el oxígeno, sé que está ahí, sé que funciona Sé que va bien, pero hasta ahí Y, y también tendrá Resolución, eh, o tendrá soporta Mejor dicho, para monitores ultra Panorámicos de 21.9 Aquí mi amigo Borja seguro Que se alegra mucho de esto, y con Nvidia Reflex, lo que Hace que las tarjetas GeForce de la serie 900 y superiores tengan una latencia inferior, menor, reducida, es decir, que va mejor respecto al tema ya de mejoras visuales como tal, porque esto es tecnología que va a tener detrás el motor del juego en PC, pero ¿qué mejoras visuales tendremos? Pues una mayor resolución en las sombras, reflejos de mayor calidad, una oclusión ambiental en el suelo, en el terreno, la oclusión ambiental es esta sombra, por simplificarlo, la sombra que une los objetos en, en la realidad si ponéis la taza de café, que es lo que tengo delante eh, encima de la mesa pues hay una leve sombra de unión entre las, la mesa y la taza de café pues bueno esa oclusión ambiental y, eh, y también en toda la zona de la pantalla, modelados con mayor detalle, renderizados a mayor resolución, se podrá jugar eh, con HDR en televisores y en monitores, que bueno, esto ya lo tenía el original en Playstation 4 Pro y además pues lo típico, se podrá personalizar la interfaz, esto sí está chulo, será compatible con los, con los DualSense si los conectáis al, al PC. Y en cuanto a los requisitos eh, de PC, la verdad que Mínimos pide una GTX 960 de 4 GB y un Intel i5 de 4 núcleos, un AMD Ryzen 3200 y 4 GB de RAM. Esto sería para jugar a 720p y a 30 frames en bajo. Y si nos vamos a Ultra, que sería 4K 60 frames con todo desbloqueado ultra pide una RTX 3080 de 10 eh, GB de VRAM y luego pide un i9 o un Ryzen 9 y 16 GB de RAM, yo honestamente creo que para un juego de PlayStation 4 de 2018 aquí se han flipado, o sea, o no han hecho mucho trabajo de optimización o va a ser la repollísima o sea, va a ser, igual se ve mejor que que el God of War Ragnar o que el, que el siguiente, no lo sé, sea, a mí me parece que es un poco exagerado como digo, para un juego que lo movía una PlayStation 4 en 2018 a un nivel increíble así que aquí, no sé tengo ganas de ver eh, comparativas de rendimiento, quiero ver las típicas comparativas de Digital Foundry del analista de bits, son los canales que yo sigo para, para ver eh, comparativas y ver análisis técnicos de los juegos y quiero ver qué tal el rinde antes de pillarlo porque este sí que tengo ganas de jugarlo, por cierto no os lo he dicho, eh, necesita 70 gigas en el disco duro. Y ahora voy a hablar de un rumor, aunque sabéis que no me gusta mucho hablar de rumores, pero bueno, como el juego ya ha arrancado el desarrollo, a ver, eh, Ubisoft ya está con una nueva entrega de Splinter Cell, está en una fase muy temprana del desarrollo y del de, proyecto está casi casi naciendo, pero ya se va sabiendo o se va rumoreando o se va filtrando algo de información y puede ser que Ubisoft estuviese planteando algo al estilo Assassin's Creed en cuanto a mundo abierto, pero obviamente entrado en el sigilo y en las habilidades, en la historia, en el mundo de Sam Fisher. A mí esto mmm, no me acaba de, no me acaba de convencer. Dicen que sería eh, una versión de Assassin's Creed totalmente de sigilo pero un mundo abierto más al estilo Halo Infinite, que no es un mundo abierto como tal tan vasto, sino que tiene como unos objetivos secundarios dentro de una región, quizás rollo el gorre con Wildlands, algo un híbrido de este estilo, a ver, a mí me encantan, me encantan los Splinter Cell eh, pero siempre me han gustado que sean pasilleros que sean muy narrativos con la historieta del punto A al punto B con un diseño de niveles chulo, con un diseño de enemigos, o sea, donde están los enemigos amigos ubicados que al final todo fuese un puzzle que se podía resolver de dos o tres maneras con sigilo y no sé qué tal le sentará este mundo abierto, pero bueno, la parte positiva me quedo con lo bueno, es que eh, vuelve Sam Fisher que vamos a tener antes o después un juego de Splinter Cell a ver si él hacen un reboot, a ver si pegan un tirón bueno, guapo como, como hizo IO Interactive con Hitman hace unos años, porque la verdad que le quedaría, o sea, ganaría mucha potencia si... Mmm, reinician la saga desde sus cimientos pero guardando esa esencia y por cierto ayer os contaba que eh, en Playstation 5 es el Spider-Man, el juego de Spider-Man y iba a recibir dos trajes inspirados en la próxima película No Way Home y que estos DLCs estarían para descargar el día 10, es decir, mañana, pero ojo aquí a la carambola que se marca Sony porque dice que los DLCs no llegarán a las versiones de Playstation 4 o sea, y la, y la justificación que me estoy riendo que me da, me, da, me da la risa es que dice que desde el principio pues, han estado trabajando y mejorando con versiones, eh, con parches, con actualizaciones con DLC, la versión de Playstation 4 hasta aquí es cierto, pero claro que cada parche ha sido técnicamente más complejo, superior y ataca o eh, frustra o menma el rendimiento en streaming del disco duro de Playstation 4, así que por esto no hay skins skins, ojo skins, que por esto dicen que en Playstation 4 no sale, que simplemente para Playstation 5, eh, a mí te tienes que reír, porque la verdad es que hay veces que nos toman por gilipollas y ya que estoy con Sony, y antes de salirme un par de cositas más que tengo por aquí anotadas para hoy, la campaña de comunicación de Horizon Forbidden West me está pareciendo extrañísima. Porque estos días, hace el 6, hace 3 días, en el blog oficial de PlayStation, eh, lanzaron un post hablando del combate, del sigilo de Horizon Forbidden West y enseñándolo con unos mini clips al estilo GIF de. de, de, de nada, de 3 segundos. Y no sé, lo está haciendo fatal Sony. Parece que quiera boicotear el propio juego. No me saques el sistema de combate en un GIF de 3 segundos viendo cómo coges en sigilo, cómo abordas por detrás a un enemigo y no me lo hagas en el blog de PlayStation, o sea, un vídeo chulo, eh, una presentación que esté hablando algún dev, eh, no sé, algo más currado, no, no me saques aquí unos vídeos con una compresión malísima que tengo que verlas en el blog de PlayStation y que, como digo, pues se queda ya medio caballo entre el texto y el vídeo, no sé, eh, el juego pinta muy bien, ya os lo he dicho, yo soy súper fan de la primera entrega, me encantó, me flipó, esta la encuentro, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, que puede ser que me con mis palabras algo continuista, le pido que el combate cuerpo a cuerpo lo mejoren, porque eso sí era muy coñazo en la primera entrega pero por lo general lo veo todo bastante continuista incluso en el tema gráficos que habrá alguien que me Alejandro, Alejandro, pues si sí, Marquino se ve súper guapo cuando va buceando sí, pero es que creo que ahí hay más eh, más mérito del, del apartado y el diseño artístico, de los responsables del diseño artístico y el diseño de mundo, que eh, técnicamente el puro músculo del juego. Espero equivocarme en este aspecto. O sea, creo que va a ser un juegazo que va a estar muy guay. Que la historia va a molar mucho. Yo me lo voy a comer con patatas fritas porque me encantan este tipo de juegos. Pero no sé, creo que la comunicación está siendo muy fría. No sé si os da la misma impresión que a mí. Me lo podéis comentar. Pero me gustaría que Sony le estuviese dando más apoyo al, al juego. Y para acabar esta noche, los de Games Awards 2021, que se celebran de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana, hora española, es decir, o sea, son el día 10 de la madrugada del 9 al 10. Hay que trasnochar, hay que yo me voy a poner la alarma, me intentaré quedar, pero eh, los Games Awards me dan igual. Vamos a poder ver el primer tráiler de la película de Sonic 2, que ya han sacado el cartel. Sonic 1 era una película tremendamente infame, que yo la disfruté y me lo pasé súper, súper bien y tengo muchas ganas de ver la segunda entrega Han sacado el cartel de la película, es, vamos, es deplorable, la, la verdad, pero eh, yo es que estas cosas las tengo que ver y, y en realidad es que me, me encantan, pero bueno... <risa> también eh, se supone hay rumores de que en el mismo evento vamos a tener algo eh, centrado en Sonic, quizás un nuevo juego, así que por esa parte bastante, bastante guay como os digo, eh, los Games Awards son esta noche del, de las 2 a las 5 de la mañana o sea, preparaos bien de café y ya sabéis un repasito rápido, eh, juego del año Goti, Deadloop, y Take Two, Metroid Dread, Seekon Outdoor, Ratchet Clan, Resident Evil 8, eso, como eh, juegos goti, luego hay como 37.342 eh, categorías. El eh, rollo hasta eh, mejor juego en constante evolución, juego más anticipado, eh, contenidos eh, creadores de contenido. Que ahí está y va y está nominado. Eh, mejor juego de esports, mejor evento. Y bueno, hay, hay de todo. Eh, vamos, falta eh, mejor evento con catering, mejor catering de un evento. Falta simplemente ese premio. Y nada, hasta aquí el Pulsar Star de hoy. Mañana. Os contaré qué tal han ido los Games Award A ver si se cumple lo que se ha comentado de que va a haber cuatro anuncios de juegos que entran en el Game Pass, parece bastante interesante, y algún anuncio a ver si nos dejan caer algún trailer, algún gameplay de algo chulo, de algo que tengamos ganas, hype, o si por el contrario acaba siendo una promo de tres horas el evento como ya ha pasado otros años, os mando un beso muy fuerte, soy Alejandro Marquino ya sabéis, si queréis colaborar conmigo patreon.com barra Alejandro Marquino abrazote y a hacer cosas a disfrutar del día, a aprovecharlo, a trabajar y a jugar a videojuegos, adiós Thank you.